0: У человека нет руки, и он пользуется телефоном одной рукой. Или, например, человек сломал руку, и он тоже пользуется телефоном одной рукой. И с точки зрения проектирования цифровой среды нет никакой разницы между тем, что у человека есть ограничения постоянно или у них есть ограничение временно у меня в команде ребята все супер заряженные потому что когда ты занимаешься инклюзией это очень кайфово ты понимаешь что ты делаешь ты очень быстро и конкретно видишь результат то есть ты понимаешь что ты сейчас меняешь жизнь людей
1: всем привет это луч совместный подкаст благотворительного фонда абсолют помощь и студентов вышки с вами кристина курума и даша захарова Вместе с гостями подкаста мы учимся ориентироваться в мире благотворительности и инклюзии, чтобы незнание, сомнения и стеснения перестали мешать желанию помочь. Мы узнаем сами и расскажем вам, как люди помогают людям, делая это профессионально,
2: системно и, конечно, по любви. В этом выпуске подкаста «Луч» мы поговорим о цифровой доступности и о том, как она позволяет сделать сайты, приложения, интерфейсы понятными и удобными для всех людей. У нас в гостях Валерия Курмак, руководитель направления «Инклюзия» в Яндексе. Валерия, здравствуйте! Привет!
1: Мы, когда готовились к выпуску, увидели, что у Яндекса есть интернет-журнал «Техно». Его пятый выпуск как раз посвящен теме цифровой доступности. К самому журналу мы еще вернемся, но нас зацепила ваша цитата из редакторского слова. «Тот, у кого нет руки или пальцев, становится человеком с ограниченными возможностями, когда для восстановления аккаунта требуется сделать фото с тремя разогнутыми пальцами. Возможности незрячего человека ограничиваются в тот момент, когда он не может отправить письмо по электронной почте, потому что кнопки в приложении размечены неправильно, и скринридер не может их прочитать. Вот это все? Это про цифровую доступность? И что вообще такое цифровая доступность? Из чего она складывается?
0: На самом деле, мне кажется, что когда мы говорим про цифровую доступность, мы говорим про некоторые взаимодействия с сайтами, с приложениями, с каким-то цифровым миром. Но здесь надо понимать, что физический мир тут тоже присутствует. Мы все равно взаимодействуем с этим цифровым миром через клавиатуру, мышки. Мы используем глаза, чтобы смотреть на экран, на какие-то визуальные интерфейсы. И если говорить, что такое цифровая доступность, то здесь очень много разных слоев, разных сред. Но я чаще всего стараюсь людям объяснить это на примере, потому что есть такой международный стандарт Web Content Accessibility Guideline, но если говорить по-простому, то у каждого человека есть какие-то свои особенности. Некоторые не очень хорошо видят, некоторые совсем не видят, некоторые не очень хорошо слышат, некоторые совсем не слышат. Некоторые испытывают трудности с моторикой, например, у них трясутся руки или у них вообще нет рук. И у каждого человека есть какие-то свои особенности при взаимодействии с той самой цифровой средой. И вот когда мы говорим про цифровую доступность, мы говорим про то, что разные люди могут взаимодействовать с этой средой. Здесь важно понимать, что мы на самом деле говорим не только про людей с инвалидностью. Самый такой классический пример, который я обычно привожу, это Цукерберг. Он дальтоник, и несмотря на то, что у него нет юридической инвалидности, он не различает зеленые и красные цвета, и именно поэтому Facebook синий, и мы как бы все дружно живем в его реальности синей, хотя вроде бы можем различать другие цвета. Когда и почему люди вообще поняли, что цифровая доступность нужна? Очень рекомендую почитать журнал Техно, там глубоко и аккуратно все это разобрано, причем рассказывается супер-супер увлекательно. Мне с собой было очень интересно читать статьи, которые написали ребятам. Несмотря на то, что я как-то давно и глубоко в этой теме, я для себя тоже много почерпнула. И если отвечать на вопрос, как давно существует цифровая доступность, она появилась в тот момент, когда появились сайты и цифровая среда. А почему тогда обычно говорят про цифровую
1: доступность в контексте людей с инвалидностью? Ведь если мы делаем доступный сайт, он, по идее, доступен для всех.
0: Ну, наверное, потому что есть разные подходы и разные определения. Вообще disability, думаю, что вы уже, наверное, в своих подкастах это обсуждали, что есть. Два определения до где-то 80-х годов, когда в Всемирной организации здравоохранения определение десабилити было, что это ограничение человека. И сейчас Всемирная организация здравоохранения говорит, что disability — это феномен, который возникает в тот момент, когда человек сталкивается с физической средой, с цифровой средой или коммуникациями. Десабилити, она бывает ситуативная, временная или постоянная. То есть, например, у человека нет руки, и он пользуется телефоном одной рукой. Или, например, человек сломал руку, и он тоже пользуется телефоном одной рукой, или мы несем в руках пакет, и мы тоже пользуемся телефоном одной рукой. Вот с точки зрения проектирования цифровой среды нет никакой разницы между тем, что у человека есть ограничения постоянно или у них есть ограничения временно, мы проектируем для любой из этих ситуаций приложение.
1: Расскажи, какие проблемы чаще всего встречаются в интерфейсах?
0: Аудитории бывают разные, и на самом деле для каждой из этих аудиторий проблемы, с которыми они часто встречаются, будут разные. Если мы, например, говорим про незрячих людей, то такие люди работают с невизуальным интерфейсом, они используют программу экранового доступа, на английском называется Screen Reader, и эта программа зачитывает все, что зрячий видит на экране, постепенно по каждому элементу. И вот чаще всего проблемы, с которыми сталкиваются такие люди, это когда какой-то контент не имеет альтернативного текста. То есть, например, у какой-то иконки нет подписи. Довольно стандартный пример. Мы каждый день встречаем в интерфейсах, например, гамбургер. Кнопочка такая тремя полосочками это меню. И каждый зрячий человек знает, что это меню, потому что мы привыкли к тому, что она выглядит именно так. Для незрячего человека, чтобы он понимал, с какой кнопкой он взаимодействует, нужно, чтобы в коде было прописано слово меню. Еще довольно частые проблемы, с которыми встречаются незрячие люди, это когда какие-то картинки не подписаны нет альт-текста, и есть разные социальные сети, которые предоставляют возможность подписывать, что изображено на картинках. И очень классно, что даже если вы не являетесь разработчиком, когда вы пользуетесь социальными сетями, обратите на это внимание, у картинок есть вот альт-текст так называемый, и вы можете заполнять и описывать, что изображено на этих картинках, и тогда незрячим людям будет понятно, что изображено. Частые ситуации, когда незрячий человек встречает капчу, И тут уже он никак не может справиться, потому что это некий визуальный контент, который блокирует ему прохождение сценария. Поэтому здесь очень важно использовать какие-то альтернативы, звуковую капчу или другие способы проверки. Это если говорить про незрячих людей. Есть люди, которые плохо видят это люди, у которых есть все-таки остаточное зрение, то есть они не являются тотально слепыми. И для таких людей наиболее частой проблемой является размер шрифта. Если его невозможно масштабировать, то человеку довольно сложно прочитать такой текст. Кроме самого размера шрифта важна еще и контрастность. То есть чем более, например, серый текст на сером фоне, тем человеку сложнее прочитать такой текст. Или, например, желтый текст на белом фоне. Такие тексты тоже довольно сложно читать. Еще одна категория людей, про которые стоит помнить, когда мы говорим про цифровую доступность, это как раз люди с нарушением моторики. И здесь мы как раз возвращаемся к вот этой идее дисабилити, потому что, например, для людей, которые занимаются цифровыми сервисами, для них человек на коляске не является инвалидом, потому что у него нет никаких барьеров. А вот как раз, например, человек, у которого тремор или человек, у которого нет рук, является пользователем с дисабилити, и про такого человека нужно думать. Такие люди чаще всего не используют мышку, они управляют сайтами, управляют приложениями с помощью клавиатуры или с помощью каких-нибудь джойстиков, и здесь важно, чтобы интерфейс управлялся без мышки только с помощью клавиатуры. Вообще, у меня есть образовательный курс по цифровой доступности, где я как раз обучаю дизайнеров и разработчиков тому, как адаптировать сервисы, то есть сейчас я перечислила такие самые частые проблемы, но... Конечно, там вглубь, если копать, довольно много всего.
1: Мы уже упомянули, что есть стандарты доступности. Что это за стандарты, что в них указано
0: и носят ли они обязательный характер? Есть международный стандарт Web Content Accessibility Guideline. Над ним работает довольно большое количество людей из международного сообщества. Этот гайдлайн периодически обновляется. Вот сейчас, например, есть в ЦАГ 3.0, он вывешен в открытый доступ, но он сейчас до сих пор не утвержден, потому что как раз эта история работает так, что вывешивается этот гайдлайн, и к нему приходят какие-то комментарии, какие-то мысли, как его можно доработать и вообще, насколько он актуален. На сегодняшний день утвержденный является в ЦАГ 2.2. В России есть ГОСТ по цифровой доступности, он является переводом с международного в ЦАГа, и это очень здорово, что у нас есть ГОСТ, он на русском языке, но тем не менее он является продолжателем международного стандарта, потому что очень важно использовать тот весь опыт, который есть. Поговорили уже о том, как адаптируют
2: контент для людей с разными особенностями, с особенностями моторики, зрения. Как
0: решения находятся для таких людей? Тут есть две области, даже я бы сказала три. Первое это доступность самих интерфейсов, и там не нужно ничего придумывать, все уже придумано за нас, и оно описано как раз вот в этом гайдлайне, Web Content Accessibility Guideline. Есть другая область, где все-таки решения нужно придумывать. Например, мы в прошлом году в Яндексе сделали экран, который называется «Специальные возможности», и мы его сделали для того, чтобы люди могли указывать о своих потребностях. На этом экране есть разные пункты. То есть, например, человек, который будет с инвалидным креслом, он может указать, что я буду с инвалидным креслом, и тогда мы предупредим водителя о том, что важно, чтобы у него был пустой багажник, когда он берет такой заказ. Потому что бывают такие ситуации, когда, например, машина на газу, и багажник не может просто быть пустым. Вот когда мы делаем что-то за пределами интерфейса, то есть не просто доступность цифровая, а вот именно уже доступность самого сервиса мы изучаем, а как человек в принципе взаимодействует с сервисом. Например, незрячий человек может заказать такси, но как незрячий человек узнает, в какой машине ему сесть? Или, например, как он увидит, где ручка двери этой машины? И здесь важно продумывать весь пользовательский сценарий, что мы, собственно, и сделали. Мы взяли разные нозологии, людей с нарушением слуха, нарушением зрения, людей на колясках, посмотрели их пользовательские сценарии и, собственно, сделали эти опции, подумали, какая есть потребность у человека. И, например, у нас есть там опция «Мне нужна помощь с посадкой». И в этом случае мы как раз предупреждаем водителя, что, скорее всего, у него будет незрячий пассажир. Пожалуйста, встретить такого человека. Мы даем рекомендации водителям, как встретить такого человека, потому что мы, конечно, понимаем, что не каждый человек имел в своей жизни опыт взаимодействия с человеком с инвалидностью. Здесь важно подсказать дать какие-то рекомендации что мы собственно и делаем
2: на что еще важно обращать внимание когда мы создаем доступный интерфейс
0: темная светлая тема контрастность расположение каких-то элементов мне кажется самое главное на что нужно обращать внимание это на людей важно делать любую инклюзию вместе с людьми с инвалидностью потому что человек без инвалидности на самом деле не понимает и не знает, как человек другой взаимодействует со средой. Например, если у вас iPhone, то у вас внизу такое меню с точки зрения незрячего человека не очень понятно. Вроде бы меню, вроде главная штука, вроде довольно часто используемая, но она находится в самом низу экрана. И по идее, поскольку она находится в самом низу экрана, то нужно как бы прослушать все, что будет до этого экрана. И с точки зрения как бы логики кажется, что поскольку это очень важная штука, то нужно их куда-то отправить наверх, чтобы человек быстрее столкнулся с этими кнопками, потому что вот они являются меню. Но на самом деле незрячие люди, они еще взаимодействуют с интерфейсом, просто трогая его. Человек, зная, что эти кнопки находятся внизу, может кликнуть по ним просто потому, что он знает, что они находятся внизу. Возможно, очень сложно объясняю, но что я хочу донести, что... Не нужно решать за людей. Спросите у них, как им удобно. Спросите у них, как сделать ту или иную штуку. Потому что довольно часто разработчики, например, из желания сделать удобно, они делают неудобно. Например, делают очень длинные подписи к кнопкам. Если у зрячего написано название кнопки продолжить или там далее, или там купить, то иногда разработчики думают, так, ну не зрячий человек, он же не понимает, что там дальше, что за продолжить надо ему как бы подсказать. И они подписывают эту кнопку. Нажмите на эту кнопку, чтобы купить такой-то товар или чтобы продолжить заполнение какой-нибудь анкеты. Поскольку не зря человек прослушивает всю эту информацию, то есть ему чем больше текст, чем больше слов, тем дольше он будет взаимодействовать с интерфейсом. И ему как раз не надо, чтобы там было очень много какой-то информации, какая-то избыточная информация. И тут вот как раз, чтобы вот такие вот нюансы улавливать, очень важно работать с аудиторией. Или приведу другой пример. У меня однажды дизайнер спросил, почему для глухих людей так важно писать простые тексты. Кажется, что любому человеку важно, чтобы текст был простой, ну, как бы все хотят понимать. И здесь для того, чтобы понять, почему важно писать простые тексты, нужно хотя бы раз столкнуться с глухим человеком и узнать о том, что глухие люди говорят на самом деле на другом языке, они говорят на жестом языке, там друг Другая грамматика, и поэтому, когда глухой человек даже читает, например, тексты на русском языке, для него эти тексты сложны, потому что это для него другой язык, как иностранный язык.
1: А как задействованы люди с инвалидностью в процессе адаптации? Учитывается ли их мнение? Мы уже поговорили о том, что надо спросить человека, для которого создается продукт, как именно проходит этот процесс.
0: Здесь, мне кажется, можно очень разными путями идти, и это скорее история не про людей именно с инвалидностью, а про то, как просто разрабатывать цифровые сервисы или какие-либо другие сервисы. Мне кажется, несколько подходов, ну и правда, это не относится именно к людям с инвалидностью, а к к любым людям. Когда вы что-то проектируете, важно сделать какой-то предварительный ресерч, понять, как люди пользуются такими штуками, а есть ли аналоги, или если есть аналоги, то какие у них есть преимущества или какие есть недостатки. И дальше очень здорово иметь прототип, какой-то MVP, чтобы протестировать то, что вы сделали. Чем раньше вы протестируете, тем быстрее вы получите обратную связь, поймете, как его дорабатывать и не будете тратить много ресурсов и времени на то, чтобы делать то, что никому не нужно.
1: Можешь, пожалуйста, рассказать про процесс разработки сайта, либо же интерфейса. Из чего начинается работа вообще?
0: Первое, что мы делаем, обычно мы проводим тестирование. Если говорить про адаптацию, например, для незрячих людей, то мы проводим тест, мы берем стандартные базовые пользовательские сценарии. То есть если мы, например, говорим про такси, мы говорим «Окей, какие у нас базовые стандартные сценарии?» «Зачем вообще люди приходят в это приложение?» И дальше делаем список таких сценариев. Это может быть заказ такси, это может быть смена способа оплаты, это может быть отмена такси. Мы просто делаем список таких сценариев. И дальше мы проводим тест, мы смотрим, может ли человек выполнить те задачи, за которыми он приходит в приложение. После того, как мы провели тестирование, у нас либо оказываются какие-то ошибки, либо нет. Из таких ошибок мы делаем бэклог, то есть мы собираем список этих задач. И дальше мы приоритизируем бэклог, смотрим, какие из ошибок были более критичны, какие менее. и В зависимости от того, как выстраивается бэклог, мы начинаем что-то фиксировать. После того, как мы все починили, мы проводим еще раз тестирование, чтобы убедиться, что все хорошо, все подчинено верно, корректно и правильно. В ходе адаптации довольно часто у разработчиков возникают вопросы, например, как раз, как подписать какую-то кнопку или как сделать какой-то элемент, чтобы он был удобен и понятен для незрячего человека. Здесь очень важно консультироваться с такими людьми. Нам очень везет, что у нас есть в команде незрячие эксперты, с которыми мы можем в любой момент посоветовать и спросить, а как лучше сделать.
1: А вот когда мы обсуждаем создание сайта для людей с особенностями, там обычные тестировщики или у них есть какие-то специальные навыки, позволяющие им тестировать именно этот тип интерфейса?
0: Да, здесь важно понимать, как люди с инвалидностью взаимодействуют с цифровой средой. То есть важно тестировать так же, как они тестируют. И мы понимаем, что человек зрячий полностью не сможет пройтись также по сценарию, как это сделает незрячий человек. Поэтому мы предпочитаем, когда есть такая возможность, чтобы тестированием занимались незрячие люди. Но мы понимаем, что когда сервисов очень много, эту экспертизу нужно масштабировать, и иногда это делают и зрячие тестировщики тоже.
1: У нас есть вопрос не только про процесс создания, но еще и про деньги. Цифровая доступность — это дорого?
0: Дорого ли сделать шрифт, не серым текстом на сером фоне, а, например, черным текстом на белом фоне.
1: Они нужны специальные какие-то средства, которые выделяются из бюджета компании на то, чтобы, например, заплатить фокус-группе, провести
0: исследования специальные? Я уже упоминала курс, который я сделала. Он для дизайнеров разработчиков. Почему я его сделала? Потому что я в какой-то момент поняла, что почему-то цифровой доступности не учат в университетах, в институтах. И когда дизайнеры и разработчики выходят в мир, когда они начинают делать сайты и приложения, они не учитывают в своей работе важные аспекты, которые важны для того, чтобы сервисы были доступны для людей с инвалидностью. Как я уже привела пример, вроде бы не нужно делать ничего особенного, просто сделай шрифт контрастным. И когда мы говорим про работу разработчиков, там все то же самое. Подпиши в коде просто название кнопки Сделай так, чтобы у конки было слово меню. Тут вопрос не в дополнительных ресурсах, а вопрос в образовании и грамотности дизайнеров и разработчиков.
1: Я надеюсь, что послушав наш подкаст, больше людей узнают об этом и станет проще жить благодаря этому.
2: Лер, теперь очень хочется поговорить о твоем личном пути. Расскажи, как ты вообще пришла к теме инклюзии в цифровой
0: среде. Будучи еще студентом, я волонтерила, работала с детьми. Дальше я довольно много делала фестивали книжные, и там тоже много работала с детьми. Мне было интересно, а как вообще дети, как родители, в городе существуют. Я пошла на стрелку, училась там непонятно чему странные 9 месяцев, необычные. Но когда я оттуда вышла, я, наверное, еще больше поняла, что мне очень интересна тема инклюзии, как вообще устроен мир. Потому что сегодня мир очень сильно про визуал. Очень много у нас всего визуального, но при этом у нас есть другие органы чувств, у нас есть слух, у нас есть осязание, у нас есть запахи. И как будто вот эти все способы восприятия, способы взаимодействия с миром, они не сильно задействованы в дизайне, и мне как раз было очень интересно, как, например, можно сделать навигацию в парке Горького с помощью звука фонтана, когда ты понимаешь, насколько ты близко или далеко от какой-то точки, или как ты можешь использовать запахи для навигации. Я начала изучать, как вообще можно взаимодействовать с разными органами чувств. Например, нашла дизайнера, которая делает запахи, Сисель Талаас. У нее есть довольно много выставок, Например, выставка, где ты можешь оказаться рядом с запахом мужчины, у которого только что была паническая атака. Или, например, у нее была выставка про Первую мировую войну, запахи Первой мировой войны, или у нее есть выставка про запахи Западного Восточного Берлина, и у нее есть целая лаборатория, где она собирает запахи вообще всего на свете. У нее даже был такой проект, когда она сделала швейцарские сыры с запахами кроссовок известных футболистов. И когда я погрузилась в этот вот мир, я поняла, что он невероятно интересный. Там очень много задачек, которые можно решать в мире инклюзии. И они именно с точки зрения проектирования и дизайна очень интересные. Кроме того, есть история про технологии, которая меня тоже очень вдохновляет. Например, мы буквально на прошлой неделе сделали релиз приложения Яндекс «Яндекс.Разговор», которое переводит речь в текст, что помогает глухим людям общаться. Если вы приходите в МФЦ, в магазин или еще куда-то, вам нужно понять, что вам говорит продавец или что вам говорит менеджер, сидящий напротив вас, и здесь такое приложение может помочь. И это как раз про использование технологий для того, чтобы решать обычные ежедневные задачи. Или, например, мы адаптировали умную камеру для пользовательских сценариев незрячих людей. Предположим, вы пришли в кафе, перед вами лежит меню, и вы хотите выбрать, что вы сегодня будете есть на ужин. С помощью приложения с Алисой там есть режим умная камера. Вы можете навести камеру на текст, и умная камера вам прочитает, что там написано на этом тексте. И это позволяет незрячим людям быть более самостоятельными, читая тексты самостоятельно. Расскажешь про проблемы, с которыми ты на своем профессиональном пути сталкивалась? Первая проблема это как раз стереотипы и незнания, потому что зрячие люди принимают решения за незрячих. Им кажется, что, например, раз есть голосовые ассистенты, то давайте не будем, например, адаптировать основной интерфейс для незрячих людей. Пусть они с помощью голосового ассистента все решают. В общем, первая история — это стереотипы, потому что действительно у нас, да и не только у нас, вообще общество сильно разделено на людей с инвалидностью и без, и как будто эти два мира не очень сильно соприкасаются. Из-за того, что эти два мира не сильно соприкасаются, довольно много стереотипов с ними приходится ежедневно работать.
1: А есть ли какая-то тенденция, которая говорит о том, что улучшение присутствует? То есть, допустим, 10 лет назад стереотипов было больше, а сейчас как будто бы нет.
0: За последние 5-6-7 лет довольно большие изменения произошли. Может быть, вы не сильно обращали на это внимание, но на самом деле авиация, транспорт, все это стало сильно доступнее, чем раньше. Еще одна особенность ⁇ это культурные институции, потому что в 2016 году появился закон, по которому как раз транспорт, медицина, культурные объекты, все остальные должны стать доступны. И это стало таким все таки толчком к изменениям.
1: А что касается сайтов, разработчиков, есть тенденция положительная?
0: Мне кажется, что есть. Мы видим и на российском рынке, что сейчас меняется количество сайтов адаптированных, и я вижу интерес дизайнеров как раз и разработчиков к этому, потому что на самом деле инклюзия и цифровая доступность — это довольно классная штука, где тебе не обязательно идти к руководству и говорить, а можно я сделаю шрифт, не серым на серым, а черным на белом. Это зависит от тебя. Ты можешь сам влиять на это. Мне кажется, что чем больше каждый из нас будет ежедневно на своей работе думать о разных людях, тем больше будет инклюзии.
2: Ты когда-то делала исследование о людях с инвалидностью в России. Можешь поподробнее рассказать об исследовании и к каким результатам вы пришли? Я
0: делала исследование, когда еще работала в Сбербанке. Мы изучали то, как разные люди взаимодействуют с разными средами, с физической средой, цифровой средой и с коммуникациями. Моей гипотезой изначально было то, что самая большая сложность — это физическая среда, что самые большие барьеры находятся в физическом мире, что там важны пандусы. Но после проведения этого исследования я поняла, что самым большим барьером как раз является коммуникация. Потому что очень много людей без инвалидности не понимают, что перед ними стоит человек с инвалидностью. То есть они, например, не понимают, почему им человек не отвечает. Они не понимают, что человек глухой. Или, например, они могут сказать незрячему человеку, иди вот, пройди в то окошко. И это первая история. То есть люди не понимают, кто перед ними. А вторая история, даже если они понимают, они, не имеют опыта взаимодействия, не знают, как человеку помочь, как с ним вообще общаться, а как с ним куда-нибудь пройти. Когда ты не знаешь, у тебя возникает неловкость. И вот эта вот неловкость приводит к тому, что некоторые люди думают, я лучше вообще как бы ничего делать не буду, только бы, не дай бог, не назвать человека как-нибудь не так. Вот эта вот трудность и отсутствие вообще взаимодействия этих двух миров приводит к тому, что не так много чего и адаптировано. У тебя есть собственный телеграм-канал, не исключение.
2: О чем ты там рассказываешь?
0: Я, как и, наверное, любой автор, рассказываю там о том, что меня волнует о том, что я встречаю ежедневно, иногда, например, я еду куда-то и могу рассказать о том, что меня впечатлило. Однажды мы с моим коллегой, когда я еще работала в Сбербанке, ездили в Италию и ходили с ним в музей Давинчи, и там макеты его разных изобретений, сделанные из дерева, и они как бы работающие. Изначально Давинчи не делал этих макетов, он просто рисовал на бумаге схемы а они сделали их в 3D-формате. И очень мне было классно, когда мой незрячий коллега, когда я не поняла, как там какая-то штука работает, он мне объяснял, как это работает, потому что он мог потрогать, разобраться, как там какие поршни куда идут, и дальше объяснить мне. Вот это было кайфово. Иногда я рассказываю про какие-то вещи, которые важны с точки зрения цифровой доступности. Например, есть разные имитаторы, которые позволяют посмотреть на мир глазами разных людей, в частности, например, дальтоников. И я могу там рассказывать про то, какие приложения есть, через которые можно посмотреть на мир глазами других людей. Могу рассказывать про последние запуски в Яндексе, которые у нас были, или про какие-то новые выходы разных, важных для цифровой доступности идей, сервисов, интерфейсов, приложений, как-то так.
1: А какой совет можно дать людям, которые хотели бы развивать инклюзию в диджитал-среде?
0: Я бы сказала, что мир, который находится вокруг нас, делаем мы, и когда я делаю сайт, например, я могу на это влиять, я могу пойти и сделать его доступным. Может быть, я не сделаю весь сайт доступным, но я смогу сделать тот кусочек, с которым я отвечаю. Когда я это сделаю, я могу пойти к коллегам, показать, сказать, смотрите, ребят, я это сделал. И это может вдохновить моих коллег на то, чтобы сделать и свой кусочек тоже доступным.
1: Я думаю, это сразу является ответом на вопрос, с чего лучше всего начать. Наверное, главное начать, а там уже и остальные подключатся.
0: Согласна.
2: Давай поговорим про инклюзивные проекты, которые Яндекс реализует. В самом начале выпуска уже говорили мы про журнал «Техно», и что его пятый выпуск как раз посвящен теме цифровой доступности. Как этот выпуск родился?
0: На самом деле сам журнал «Техно» существует не так давно. Это пятый его выпуск. Очень круто, что ребята начали делать такой популярный журнал про технологии, потому что не так много таких журналов. И классно, что любой человек, вне зависимости от того, насколько он погружен в технический мир, может, прочитав этот журнал, понять, а что и как устроено. Мы весь прошлый год работали над доступностью 10 сервисов в Яндексе и решили рассказать про то, что такое вообще цифровая доступность, потому что... Миру довольно непонятно, о чем мы вообще занимаемся, почему это важно. И мне кажется, журнал «Техно» как раз отвечает на этот вопрос.
2: В каждый выпуск «Техно» входят не только статьи, но еще и задания интерактивные. Мы поиграли в игры, прошли интерактивы и остались под впечатлением. Какие материалы вы изучали, с кем разговаривали в процессе подготовки номера
0: и как вообще создаются подобные проекты? Там была целая команда ребят, писатели, редакторы, люди, которые придумывают эти интерактивы. Там прям очень много людей это делало. Понятно, что ребята не могут быть экспертами в любой области, и я тут скорее направляла их.
1: В Яндексе работают люди с особенностями. Мы уже говорили о том, что есть ребята, которые помогают тестировать продукты. Может быть, еще какие-то
0: вакансии существуют? Вообще Яндекс — это про таланты, про талантливых людей. Здесь нет границы, что вот если у тебя есть инвалидность, то ты не можешь работать в Яндексе. У нас работает много разных людей, в том числе и люди с инвалидностью, и когда ты идешь на собеседование, у тебя никто никогда не спрашивает, там есть у тебя инвалидность или нет, на тебя смотрят, насколько ты специалист.
1: А предусмотрены ли какие-то специальные технологии, которые делают опыт работы людей с особенностями проще и приятнее?
0: В Яндексе есть такая история, как адаптация, какое-то время человеку помогают адаптироваться в компании, и здесь подход довольно индивидуальный. То есть если человеку нужно программное обеспечение, чтобы ему легче и лучше работалось, это делается. Какие советы ты могла бы дать другим сервисам? Попробуйте, просто попробуйте, и это кайфово. У меня в команде... Ребята, все супер заряженные, потому что когда ты занимаешься инклюзией, это очень кайфово. Ты понимаешь, что ты делаешь, ты очень быстро и конкретно видишь результат. То есть ты понимаешь, что ты сейчас меняешь жизнь людей. Ты видишь это, когда, например, незрячие люди пользуются твоим приложением. Это супер интересно. Мы с ребятами, с моими, общаемся и по выходным, и по вечерам, просто потому что нам интересно и кайфово. Будем надеяться, что и в других компаниях рано или
2: поздно тоже появятся такие команды. Да. У нас в гостях была Валерия Курмак, руководитель направления «Инклюзия» в Яндексе. Лера, спасибо тебе за этот интересный разговор. И вам спасибо, что позвали. Сегодня мы поговорили о цифровой доступности и узнали, как создаются интерфейсы, удобные для всех. В следующих выпусках мы продолжим разбираться в теме
1: благотворительности и инклюзии. Чтобы ничего не пропускать, подписывайтесь на подкаст «Луч» на удобной для вас платформе и в Телеграме. Все ссылки можно найти в описании. Ставьте оценки и рассказывайте о нас своим друзьям. Так вы поможете привлечь внимание к теме благотворительности и помощи людям.